0: Mi querido Félix Antonio, estas elecciones que acaban de ocurrir, sin duda alguna ya sabíamos lo que iba a pasar, sabíamos eh, esa interpolación, sabíamos esa lucha escandalosa, a mi criterio, que se iba a suscitar, como en efecto así ocurrió, entre el hoy candidato del cambio democrático Rómulo Roots y la actual diputada, Janibel abregó por ese puesto a quien llegaba a esa dirigencia presidencial de parte del CD y en vista de saber que íbamos a estar en este entronque en esta bifurcación, en esta dualidad Rómulo o ya nivel o Rómulo hay un criterio que nosotros debemos mantener una vez que conocemos los resultados y es que cuando se dan estos enfrentamientos así como ocurrió reciente en el PRD entre Gaby Carrizo y el doctor Quilpiano Adames, hay que hacerse una pregunta y es la ¿Quién gana o quién pierde? ¿Gana Rómulo Roots por su buena acción o pierde Yanivel Ábrego por sus malas acciones? Entonces, este es un punto que nosotros debemos de partir a fin de considerar. ¿Lo bien que hizo Rómulo le hizo, le hace ser actualmente el candidato a presidente o las malas acciones y malas decisiones que quizá ha tomado Yanivel Ábrego no le permitió llegar a aquel puesto que sin duda alguna... Eh, quería y buscaba. Y yo debo partir de un primer criterio. A priori, yo me imaginaba, yo me esperaba este resultado, poniendo a Rómulo Rutz, con el que no tengo ningún tipo de afinidad ni de amistad, eh, pero me imaginaba que se iba a presentar de esta forma. ¿Por qué? Porque ese calor que envolvía al CD, y que si yo primero me estaba peleando con Martinelli, pero ahora comprendo que Martinelli y yo tenemos que ser aliados por un beneficio. No, pero es que Ricardo Martinelli, cuando se presentan las primarias de su partido, no tuvo ningún tipo de participación, no tuvo ningún tipo de presencia en la misma. Sí, licenciado, pero recuerde que en el juzgado donde él se encontraba había una incapacidad médica que no dejaba que él pudiera, sin duda alguna, estar para aquí, para allá no sea, a mí se me levantan alguna inquietudes esa incapacidad médica ya rapidito perdió su efecto, ya el señor se encuentra de la mejor manera, pero aún más allá las redes tecnológicas las redes y los espacios digitales Permiten que si no alguna, si uno no puede estar físicamente en un sitio, por mayor afectación que uno tenga y si uno quiere ser el candidato a un partido, uno pueda tener presencia eh, digital. Ricardo Martinelli, cuando estuvieron las primarias, donde la gente fue a votar por él, no tuvo ningún tipo de presencia y de participación activa alguna. Pero cuando Yanivel Abrego intenta ganarle, quitarle el partido a Rómulo Roots, siendo eh, ella la candidata presidencial. Ricardo Martinelli la acompaña a votar, está en el vehículo con ella, y cuando se da el campanazo de que ya están perdiendo, salgo corriendo por la puerta de atrás, entonces esto nos da un, una mala señal, esto demuestra para Martinelli una pésima ejecución de dirección política, un mal manejo, al tú ser la persona con mayor popularidad en el país, al tú ser la persona que supuestamente domina las encuestas al tú ser la persona que supuestamente está sobrado para ganar en la papeleta en el 2024 salimos con conductas infantiles de esta índole que sin duda alguna ¿qué hace? que hace, te quita liderazgo y te resta votos para la próxima
1: lección. es un globo inflado el señor Ricardo Martinelli esto, esto lo pregunto porque eh, su equipo, eh, su comisión de aplausos lo ve como número uno y hay encuestas que lo colocan de número uno. En Pero efecto. el resultado no se ve cuando se dan las encuestas de carne y hueso y eso es en los procesos primarios. En efecto,
0: yo creo que hay un poco de sobrevaloración sobre la figura de Ricardo Martinelli. De local. Y ahora, cuando yo veo esas encuestas que por ejemplo a él lo posicionan en una primera plaza, recordemos Félix lo que decía Pedro Miguel cuando se iban a dar las primarias de su partido, decía Pedro Miguel González que según las encuestas que nosotros manejamos vamos a arrollar el día de hoy, no hay forma de que Pedro Miguel González no pueda perder las elecciones primarias del PRD porque según él las encuestas internas y de la base del partido lo daban a él como un virtual y supuesto ganador vimos que llegaron las elecciones y bueno, escandalosamente eh, perdió, pero Miguel González, entonces cada quien maneja eh, sus propias encuestas para sus propios beneficios cada quien posiciona, publica respalda o trata de estar por detrás de aquello que le beneficie pero sin duda alguna, lo que ahora le ha ocurrido a Janibel Ábrego y a Ricardo Martinelli hay que ver cómo el ganador Romulo Roots eh, sin duda alguna lo toma en su beneficio porque ¿qué pasa con este triunfo o diría yo, pseudo triunfo de Romulo Roots. Si bien es cierto ganó, perfecto. Tiene el apoyo de la mayoría del partido, perfecto. Porque la mayoría de un partido es en la mitad más uno, listo. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que no lo apoyaron? ¿Qué pasa con aquellas facciones que sin duda alguna están entregadas allá a Nivel Ábrego? ¿O qué pasa con aquellas facciones dentro del CD que sin duda alguna salen a votar con Yanivel Abrego, Pero no pensando en Yanivel, sino pensando en la persona a la cual se le iba a entregar el partido, a la cual se le iba a entregar posiblemente en la cabeza de una alianza que lo es Ricardo Martinelli. Este es el momento en el cual pues, Rómulo Ruz debe ver cómo canaliza esa polarización que está dentro de su partido, tiene que ver cómo unifica su propuesta con las necesidades de quienes están dentro del colectivo a fin de efectivamente poder presentar una sólida propuesta para el 24 máxime, cuando en todo momento en las primarias de este pasado domingo lo único que yo escuché de Rómulo Rufo fue decir, cambio democrático irá a la cabeza de cualquier alianza que se vaya a presentar, pero si tu casa no está en orden, por amor a Dios ¿cómo pretendo yo poner la casa de
1: otros. Aquí estuvo Félix Molanier, dirigente de Realizando Metas, confirmó que un grupo de este colectivo político no quiere respaldar a Ricardo Martinelli, evalúa respaldar a, a Rómulo Rux, y además, Total. a su juicio, él cree que posiblemente se dé una alianza entre Realizando Metas de Ricardo Martinelli y el Partido Revolucionario Democrático, eh, comandado para la candidatura presidencial por José Gabriel Carrizo, y con un plan B de Marta Linares. Sí. ¿Usted ve esto en la palestra política?
0: Realmente, y de un análisis, una impresión que te puedo dar desde ya, eh, no, eso no va a ocurrir. El cambio democrático, el, perdón, el partido realizando meta Ricardo Martinelli no se va a poder vincular con el revolucionario democrático, pero por ninguna manera, esta posibilidad, si existe, sería la última dentro de todo el mapeo y dentro de todo el posicionamiento político, porque el que ellos se reúnan, en el que ellos se fusionen, va a dejar de manifiesto una sola cosa, mi querido Feliz Antonio. Que eso va a ser una unión, no por ideal, no por el bien del país, sino por cargo, por puesto político y por beneficio. Porque luego de la sacadera de trapos sucios que ha existido entre el candidato presidencial de RM y el candidato presidencial del revolucionario democrático, sabemos que ahí no existe forma, forma humana, aunque lo único que esté en la mesa sean beneficios, cargos, puestos, ahí no hay forma humana de un, una alianza o de un vínculo en beneficio del sí. país ahora la pregunta que nosotros lo tenemos que hacer es ¿ellos piensan en el beneficio del país? ¿ellos cuando van a tomar una decisión o un plan político piensan primero en la necesidad que existe en el país o lo que realmente persiguen quienes en estos momentos son candidatos presidenciales de los distintos colectivos son sus necesidades personales? pues es allí donde ahora existe una apertura y un momento clave para Rómulo Rutz, para saber cómo canalizar la oportunidad que tiene, porque recordemos algo, desde que terminaron las primarias del PRD, Gaby Carrizo y Cristiano mm -hmm. dame no han tenido ningún tipo de vínculo. Ahora hay que ver, Rómulo Rutz hará lo mismo con Yanillo de Labrego o la dejará de
1: lado Yo escuchaba a varios analistas, muchos de ellos coinciden que este porcentaje de Rómulo Rutz no es suficiente para dirigir una gran no, alianza no opositora. Lo es,
0: no lo es, no lo es, Máxime cuando Blandón no tiene continente, entonces... Mal podría decir, Landón, ¿cómo te doy yo a ti la cabeza de una posible alianza pensando con el paramenismo? si yo tengo mayor respaldo, si yo tengo menos problemas que en tu casa? Entonces, sería esta es una también, apertura eh, cónsona que se pueda dar.
1: ¿Y sería insuficiente también para ganar unas elecciones generales del 5 de mayo? A priori sí,
0: a priori sí, y aquí es donde se abre el gran debate que estamos teniendo los analistas sobre la mesa. Y es que toda esta repartición de votos, todas estas... Eh, no puesta en escena todos estos elementos que no permiten alianzas claras y contundentes, donde también debemos incluir a los independientes. Recordemos también una fuga escandalosa de votos que se da con la presencia de Martín Torrijos en el mapa. ¿Sabes a quién le hace un flaco favor todo esto? Al revolucionario democrático y a una posible reelección del partido. Porque mientras el CDE no sabe si está con Martinelli o con Rómulo Roots, mientras que el panameñismo no sabe si está con ellos, mientras que hay una alianza que presuntamente ponga a uno a la cabeza y a otro no, y esto puede que no cause contento en muchas masas, mientras que los independientes no llegan efectivamente a llegar a, a, a un punto en común o máxime. Quienes, sin duda alguna, están en estos momentos entre los primeros puestos para ser candidatos desde la vista independiente, no son independientes y todos tienen algún tipo de vínculo con algún colectivo. Entonces, cuidado y flaco favor se le hace a una reelección del partido revolucionario democrático eh, o... Pues hay que ver ese mapeo, cómo se termina de configurar de aquí a septiembre, cuando ya vayamos viendo con luces largas las alianzas que sin duda se vayan presentando.
1: Esa alianza opositora de cambio democrático, el partido panameñista, el partido país, y ahora de último se metió el partido Alianza. De José Muñoz Molina, que estaba entre la rubia y la Morena. No sabía si se iba con Martinelli o con Rómulo Rux. Ya lo confirmó porque estuvo presente en el discurso que dio Rux una vez eh, se conoció los resultados de las elecciones primarias de cambio democrático. Faltaría más colectivos políticos que se sumen a esa alianza si de verdad quieren ganar los comicios generales. Hay una figura que ha generado muchas reacciones el señor. Martín Torrijos, que en las próximas semanas va a ser ratificado por el Partido Popular. Totalmente.
0: Mira, mi, mi impresión de lo que va a ocurrir es lo siguiente, mi querido Félix. La alianza entre dos, tres colectivos se va a presentar, y yo creo que eh, Martín Torrijos a lo que va a apostar es uno, a esas facciones del PRD, que es su casa, a priori, eh, que no comparten la ideología de Gaby Carrizo, lo apoyen, y de igual manera creo que va a buscar algún tipo de respaldo con muchos candidatos independientes para presentar una, una sólida propuesta, sin duda alguna va a estar ahí Ricardo Martinelli, va a estar el partido de gobierno también en, en, la, en, en la puesta en escena, pero la finalidad y el punto al que yo quiero llegar es que esa presunta alianza de uno, dos, tres, cuatro, cinco colectivos, ¿en qué orden de ideas se va a dar? Va a ser única y exclusivamente para pretender un cargo ¿Va a ser única y exclusivamente para pretender una, un puesto, un beneficio, un maletinazo o va a ser para gobernar? Recordemos, y siempre lo traigo a coalición mi querido Félix Antonio, en algún momento en Argentina el kirchnerismo estaba gobernando y todo el mundo decía qué mal gobierno tenemos, qué mal gobierno tenemos, tenemos que destruir esto, tenemos que hacer que esto lo terminemos y lo dejemos de lado. Se unieron todos los colectivos en contra del kirchnerismo, porque había que destruir aquello malo, aquello de izquierda que existía, porque si duda alguna el kirchnerismo iba a llevar a la Argentina a la destrucción, como en efecto lo hicieron, porque el país donde la izquierda gobierna es un país que fracasa. Pero cuando los aliados opositores se unieron y llegaron al poder, ¿saben lo que ocurrió? La cura terminó siendo peor que la enfermedad. Y... Una vez llegaron al poder, lo hicieron mal, ¿sabes quién volvió al poder? El kirchnerismo, como en efecto, lo tiene en este momento el gobierno Alberto Fernández. Entonces, si la enferme, si la cura que pretendemos es un parche o es una curita, flaco favor le seguimos haciendo a todas las políticas clientelistas. A la corrupción y a todo aquello negativo que nos sigue empañando como país. Pero si nos sentamos a verificar una agenda de interés, de beneficio en pro de las necesidades que tenemos, es allí donde la alianza opositora de todos los colectivos que ahora quieren, sin duda alguna, sentarse a hablar, tiene la, que estar en perfilado, en la, un beneficio la, del país.
1: La, la cura que proponen muchos precandidatos presidenciales es acabar con el Estado clientelista. Suena muy bonito, muy cliché, pero cuando llegan al poder. No hacen nada, Se olvida.
0: En efecto. Porque esto requiere de un esfuerzo titánico, requiere de reformas constitucionales, esto requiere de compromisos institucionales, esto requiere de voluntad de todos los que sin duda alguna estén llamados a servir al público del puesto de funcionario. Esto requiere de creación, por ejemplo, de un tribunal de corte constitucional que sin duda alguna permita que en nuestro país la pésima repartición de poderes eh, se siga presentando de la manera que tenemos esto requiere de cambios dentro del sistema de la Procuraduría General de la Nación de la Administración, de la Contraloría como tal, del órgano ejecutivo de la disposición y los reglamentos internos que tiene la Asamblea para poder hacer cambios reales, ciertos dentro de la estructura del Estado de Derecho que tenemos en Panamá y dentro del funcionamiento político-social hay que hacer cambios titánicos, eso requiere de voluntad y de dejar de pensar en el que hay para mí, que hay para nosotros y pensar cómo podemos beneficiar a la Nación Gracias, Ian Ramos. De pasiones vivimos los seres humanos. Un gusto compartir contigo, hermano mío.
1: En este periodo de campaña donde los políticos prometen de todo, usted como elector debe apuntar todas esas promesas de campaña porque el político, ya sea los que buscan ser representantes, diputados, alcaldes o presidentes de la República, cuando toman posesión... Se les olvida todo lo que prometió en campaña. Mire, solamente como un ejemplo, lo que ha ocurrido en los últimos años, y siempre lo reitero, el señor Ricardo Martinelli prometió reformas eh, constitucionales. Esas reformas no se hicieron. Llegó Juan Carlos Varela, el mandatario, también eh, prometió reformas. Y la presentó, él, él prometió reformas una vez llegaba al poder y las presentó al finalizar su mandato y murieron en su cuna. Y Laurentino Cortizo también eh, prometió reformas constitucionales, estas reformas no se dieron, llegó un proyecto escueto a la Asamblea Nacional fue desfigurado, archivado y ustedes saben el desenlace pero este es el Panamá que tenemos, ustedes están a tiempo de apuntar todas las promesas de campaña y ejercer un voto informado. Son las nueve de la mañana finalizamos radiografía y nos vemos mañana con más aquí a las 7 y, y 30 de la mañana.